0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już 91 odcinku Live z Krańców świata. W zapowiedzi do dzisiejszego wieczoru mój gość powiedział, że.. Odczaruję i udowodnię Wam, że Berlin, do którego się dzisiaj wybieramy wcale nie leży na krańcu świata. O tym przekonamy się już za momencik, ale zanim wyruszymy w tą niesamowitą, mam nadzieję dzisiaj kolorową, dlatego słuchajcie, postanowiłam trochę przełamać aurę za oknem, Szaro, jesiennie się już tak zrobiło, deszczowo, mrzawkowo, więc postanowiłam dzisiaj dodać trochę koloru do naszego wspólnego wieczoru, stąd też mój dzisiejszy strój, ale... Dla mnie każde spotkanie z Markiem, z Berlinem właśnie w ten sposób się kojarzy, kolorowo, wesoło i jest to zapowiedź niesamowitej przygody. Już wkrótce rozpocznie się ten nasz, nasz wspólny projekt, który jest tym razem w takiej, będzie tym razem w takiej aurze bardzo świątecznej. Moi drodzy, chciałabym się Wam przedstawić, ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i od ponad 14 lat mam niebywałą przyjemność zabierać Was na krańce świata. Organizujemy wyjazdy dla firm przede wszystkim od zeszłego roku, także mamy ofertę dla klientów indywidualnych. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej www.skydreams.pl wyjazdy indywidualne i tam możecie między innymi znaleźć nasz przyszłotygodniowy wyjazd jogowy. Tym razem to propozycja dla tych, którzy szukają siebie, chcieliby zajrzeć troszeczkę głębiej w siebie, odpocząć w niesamowitych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, zostało jeszcze dosłownie kilka ostatnich wolnych miejsc, więc gdybyście nie mieli planów na przyszły weekend, to możecie dołączyć do naszej niesamowitej ekipy. Wyjazd będziemy realizować, już się nie możemy doczekać. On taki będzie troszkę wyjątkowy, bo jest to weekend poprzedzający Andrzejki, więc myślę, że kilka Kilka niespodzianek też dla Was uda nam się przygotować i wspólnie zrealizować. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali na nasze social media. Mamy profil swój na Instagramie. Tam podrzucamy Wam, słuchajcie, różne inspiracje podróżnicze. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. E, koniecznie dajcie znać, skąd się z nami łączycie. Dobry wieczór, Marylka Paris. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest Ania, witam, witam. Słuchajcie, super, że się łączycie. Jest Małgosia, dobry wieczór. Widzę nowe twarze, ale widzę też stałych wywalców. Marlenka, dobry wieczór. Byłam na spacerze z Panem Markiem. Świetny przewodnik, to prawda, ale o tym przekonacie się już dosłownie za chwilę. Dobry wieczór, pozdrawiamy Chorwację, ciekawe jaka tam pogoda w Chorwacji, słuchajcie dajcie znać czy to jeszcze tak przyjemnie i sympatycznie, pozdrawiamy Ole z Krakowa, <śmiech> Chorwacja, pozdrawiamy Chorwację też bardzo, bardzo serdecznie, Marek słuchajcie jest też członkiem niesamowitej ekipy, której wiecie, że ja jestem ambasadorem, to jest ekipa przewodników bez granic, jeśli jesteście dzisiaj z nami kochani to przywitajcie się, dajcie znać że jesteście z nami i dołączyliście do naszej rozmowy. Dobry wieczór, Iwonko, jest i Marcin, wita z Wielkopolski. My też oczywiście łączymy się z samego serca Wielkopolski, bo słuchajcie, dzisiaj jestem na miejscu. Niedawno wróciła nasza grupa z Dominikany, o czym mieliście okazję poczytać w jednym z ostatnich, a właściwie wczorajszych dokładnie wpisów na naszym Facebooku. Postanowiliśmy, że środy to będą takie dni, w których będziemy Wam troszeczkę przybliżać naszą pracę od kuchni, czyli pokazywać na wam nasze ostatnie realizacje. Pokrótce pokazałam Wam, jak wyglądała nasza ostatnia podróż do Gruzji. Już wiem, że niedługo będę miała okazję zabrać. Tam ponownie, bo potwierdził nam się niedawno kolejny projekt, co mnie bardzo, bardzo, słuchajcie, cieszy. Ja uwielbiam się z Wami spotykać na tych live'ach z krańców świata, opowiadać Wam, inspirować Was, ale to, co kocham najbardziej, to takie spotkania na żywo z Wami, takie, w których mogę Wam poopowiadać, mogę Wam coś pokazać, mogę Was zabrać w ciekawe miejsca, więc e, jeśli lubicie e, inspiracje podróżnicze, jeśli znacie kogoś, kto jest zainteresowany takim wyjazdem, kto szuka niestandardowych programów, to koniecznie pamiętajcie o Skydreams, ja się bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, z przyjemnością będę Waszym doradcą, pilotem i takim Waszym przewodnikiem, który zabierze Was tam, gdzie już na miejscu lokalni przewodnicy uchylą nam rąbkę tajemnicy, opowiedzą o największych atrakcjach danego miejsca, zabiorą na pyszne jedzonko, no i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji, pozdrawiamy Łódź bardzo serdecznie, super, o jest i Klaudia, dobry wieczór, witam, witam, słuchajcie, bardzo miło mi się z wami przywitać, ale przyszliście tu dzisiaj, dlatego, że chcielibyście posłuchać i poznać, być może niektórzy już z Marka mieli okazję poznać się przy okazji e, wizyty w Berlinie, a może właśnie do Berlina się wybieracie i zastanawiacie się, co tam ciekawego można zobaczyć, kiedy warto pojechać i czy ten Berlin na city break to się w ogóle nadaje, czy nie. Na te i na inne pytania postaramy się z Markiem odpowiedzieć Wam podczas dzisiejszego live'a. Nie przedłużając, moi drodzy, witam, cieszę się, że jesteście, a teraz sprawdźmy, czy jest mój gość. Dobry wieczór, Marku. Halo, halo. Halo, halo Berlin.
1: Alo, halo, dobry wieczór, Abend, cześć Aniu, witam cię serdecznie.
0: Cieszę się
1: bardzo, że razem znowu jesteśmy kolorowi. Berlin kolorowy za mną, a ty idealnie dostosowała się tak jak zawsze do tego kolorowego Berlina. Bardzo ci serdecznie dziękuję za zaproszenie do wspólnej rozmowy, do twojego cyklicznego programu. I mam nadzieję, że uda nam się trochę dzisiaj poopowiadać o Berlinie. Przybliżyć Beli naszym nowym słuchaczom, nowym albo już tym, którzy byli. Jestem do dyspozycji, jestem tutaj przewodnikiem, więc mieszkam już ponad 20 lat, więc trochę o Beli nie wiem i postaram się trochę Wam opowiedzieć.
0: Słuchajcie, Marek tak nieskromnie powiedział, że trochę wie, wie bardzo dużo, ja nie znam nikogo innego, kto tak cudownie opowiada o Berlinie, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami, przed nami taki wyjątkowy czas w Berlinie, bo święta to taki magiczny moment, kiedy no, aura wokół nas w ogóle na całym świecie, ale w Niemczech w Berlinie wyjątkowo zmienia się i ten świat już wtedy nie trzeba się kolorować, tylko po prostu wystarczy się wybrać. Marku, tak na początek, powiedz, czy Polacy w ogóle odwiedzają Niemcy e, i porozmawiajmy sobie chwilę o tych kolorowych symbolach i o tym króciutkim wprowadzeniu, które zdążyłam e, zrobić, a które przed nami już wkrótce.
1: E, tak, oczywiście, to znaczy Polacy odwiedzają Niemcy od zawsze, chociaż zawsze do tej pory nawet narzekałem, że może nie tak licznie jak licznie jeżdżą do tych dalekich krajów. Dlaczego? Ja od lat zawsze mówiłem, czasami Berlin jest trochę za blisko dla wszystkich z Polski, no bo leży tuż przy granicy i każdy gdzieś tam ten Berlin zawsze odkładał najpierw dalekie kraje, a Berlin kiedyś jeszcze będzie. Natomiast w tym roku zupełnie się to wszystko zmieniło. No wiadomo też dlaczego. Pandemia nas trochę zamknęła od tych dalekich krajów, czy od siła. I muszę powiedzieć, że wyjątkowo w tym roku naprawdę miałem Wyjątkowy rok, co chyba potwierdzają wszyscy moi koledzy, koleżanki, przewodnicy nie tylko w Berlinie, ale chyba we wszystkich krajach europejskich. Berlin w tym roku odwiedziło mnóstwo osób, mnóstwo turystów indywidualnych. Czy to rodziny, czy to ro z rodzinami, czy to grupy przyjaciół, czy to po prostu pojedyncze nawet osoby. E, w tym roku mieliśmy, z czego się bardzo cieszę, naprawdę zatrzęsienie, bo zeszły rok był zupełnie inny, a wcześniejsze lata były inne. Były grupy turystyczne, a grup w tym roku nie było. Natomiast naprawdę ile osób spotkałem indywidualnych, ilu osobom miałem okazję pokazać Berlin, odkryć często też na nowo, bo muszę ci Aniu powiedzieć, sama często też bywałaś pewnie w Berlinie i wiele osób by było już kiedyś w Berlinie, ale w tym roku wiele osób chciało odkryć ten Berlin zupełnie inaczej, chciało poznać bliżej, chciało zwiedzić ten Berlin z przewodnikiem, bo oczywiście pytasz, czy odwiedzają. Nie ukrywajmy Szczecin, Poznań, Wrocław, zresztą Warszawa również przyjeżdżało się do Berlina na zakupy, a w tym roku zupełnie w innym celu, po prostu na zwiedzanie tego miasta, z czego się bardzo cieszę też ze mną. Tak więc e, rok był wyjątkowy i zapowiada się jeszcze najbliższe miesiące, najbliższe tygodnie tak naprawdę również, bo wiem, że wiele osób wybiera się właśnie teraz do Berlina, dlaczego? Na jarmarki właśnie doradzeniowe, które będą, odbędą się po zeszłorocznej przerwie, tak więc jest to naprawdę wyjątkowy też czas. Kolorowy czas, jak mówisz, zupełnie inny.
0: No właśnie, więc grudzień to bardzo dobry czas na to, żeby się wybrać do Berlina. Zresztą ja chciałabym Ci zadać to pytanie, a z drugiej strony już mi się ciśnie na usta samej odpowiedź. Kiedy najlepiej pojechać do Berlina jaki jest to dobry czas, żeby trafić i w pogodę, i w atrakcję, bo atrakcji oczywiście w Berlinie też nie brakuje. Ja mówię, że ciśnie mi się odpowiedź, bo e, każde nasze spotkanie, a było ich już kilka, było niezwykłe i magiczne i każde z nich odbywało się trochę w innej aurze i pogodzie, i porze roku.
1: Dokładnie, to znaczy Berlin jest destynacją całoroczną, muszę powiedzieć. Z tego względu, no leżymy w Europie, klimat nam sprzyja oczywiście. Zimą jest inaczej. Zimą muszę powiedzieć najczęściej styczeń, luty, dajmy sobie odpocząć, nie musimy akurat w tych miesiącach jeździć do Berlina. Jest zimno, jest śnieg, ale wiosną zaczyna się już Berlin zupełnie inny. Berlin, który jest zielonym miastem, który ma mnóstwo parków, mnóstwo lasów, mnóstwo rzek i jezior, e, budzi się do życia. Berlinczycy budzą się do życia, wszyscy czekają w Berlinie zawsze na to lato. Berlinczycy to w ogóle e, szaleją, zbliża się. Pojawiają się pierwsze promienie słońca, wszyscy się rozbierają, wszyscy kładą się na, na, na łąkach, opalają się i łakną tych pierwszych promieni słonecznych i wtedy w Berlinie jest naprawdę przepięknie, robi się zielono. Wtedy też odbywa się dużo uroczystości cyklicznych, imprez cyklicznych, chociażby największy nasz berliński karnawał, czyli Festiwal Kultur Świata. Lato oczywiście w Berlinie jest przepiękne. Wiele osób może tego nie wie, bo wielkie miasta chyba raczej normalnie odstraszają, żeby latem pojechać. Każdy sobie wyobraża, że jest duszno, uparnie, gorąco. W Berlinie niekoniecznie. Oczywiście można się zawsze w Berlinie skryć przed tymi wszystkimi upałami, gdzie w muzeach, w których mamy ponad 160 w Berlinie, mamy klimatyzację, można zwiedzać, ale nie tylko. Jeżeli komuś już jest w mieście za gorąco, to znowu, parki, których jest w Berlinie mnóstwo. Można się nie tylko skryć w cieniu, nie tylko pospacerować, ale można się po prostu w Berlinie rozłożyć na łące, bo wszystkie parki w Berlinie są dostępne dla wszystkich. Parki nie są zamknięte, nie mamy nigdzie nie deptać trawników, każda łąka jest dostępna. Pamiętajcie, że tak jak już wspomniałem, jeziora, rzeki, więc latem najlepiej wziąć rower i jeździć przez Berlin, z powrotem. Zresztą wtedy przypięknie się też zwiedza te wszystkie dzielnice, które, które są bardzo multikulci, szczególnie wieczorami, gdzie tętni życie, gdzie unoszą się zapachy wszystkich kuchni świata. Lato jest naprawdę w Berlinie piękne i wcale nie męczące. Jesień oczywiście również. wtedy, no, Nawet jeżeli pada deszcz, zawsze można się skryć w tych berlińskich muzeach, ale mm, jesień to też czas, gdzie... Mm, wszystko się w parkach zmienia, więc ciągle wspominam o tych parkach, bo Berlin to jest naprawdę również zielone miasto. I wspominając ta pora, którą mamy teraz, kiedy zbliża się właśnie zima, grudzień, jarmarki bożonarodzeniowe, które się zaczynają, no to jest niesamowita atmosfera. My wszyscy w Berlinie zawsze bardzo na to czekamy, zawsze mm, to nie jest tak, że te jarmarki rozpoczynają się nie wiadomo kiedy, bo każdy wie kiedy. Nie wiem, czy wiesz, Aniu, kiedy mogą rozpocząć się jarmarki bożonarodzeniowe.
0: No ja ci powiem, że piszę w tej chwili artykuł do sukcesu po poznańsku, bo ta tradycja Jarmarków też całkiem zagościła sympatycznie w Polsce. Mhm. I teraz w sobotę 20 właśnie rozpoczyna się, będzie oficjalne otwarcie Jarmarku w Poznaniu. Więc ja bardzo czekam, bo piszę o tym artykuł, <śmiech> <śmiech> więc w związku z tym zegarek mam ustawiony, zresztą już dzisiaj Urząd Miasta Poznania zorganizował taki króciuteńki live z zapowiedzią, czego możemy się spodziewać, bo w tym roku, nie wiem czy wiecie, ale w Poznaniu Jarmar Bożonarodzeniowy będzie się odbywał w ogóle w trzech lokalizacjach, to jest bardzo wyjątkowe, bo poza Placem Wolności jeszcze w dwóch innych, no ale wracając do tego Berlina, to kiedy w Berlinie w takim razie Marku?
1: Tylko w Berlinie, ale w całych Niemczech. Wasze jarmarki 20. to jest niezgodnie z niemiecką tradycją, bo jest to związane z tradycją i również z przepisami. Jarmarki mogą się rozpocząć zawsze w pierwszą niedzielę Adwentu. W tym roku Adwent jest troszeczkę wcześniej. Muszę spojrzeć na kalendarz. 28 mamy tą niedzielę, pierwszą niedzielę właśnie Adwentu. Później trwają one przez 4 tygodnie aż do świąt ale w ostatnich latach troszeczkę ten prze, przy, te przepisy zostały z, naciągnięte, powiedzmy tak, i ponieważ poniedziałek już przed pierwszą niedzielą Adwentu y, zalicza się już do tego tygodnia pierwszego adwentowego, więc jarmarki zaczynają się zawsze w poniedziałki oficjalnie przed pierwszą niedzielą Adwentu. W tym roku jest to 22 listopad. Wcześniej jarmarków bożonarodzeniowych nie ma. Więc muszę Ci powiedzieć, że już teraz spacerując przez miasto w ostatnich dniach widać wszystkie place, gdzie się one odbywają, są już wybudowane, stoją już te wszystkie stragany, stoją już choinki. Jeszcze to się teraz w ostatnich dniach, w ostatnim weekend buduje po to, żeby dopiero w poniedziałek zapalone zostały światełka, wszystko się rozświetliło i dopiero od poniedziałku mamy prawdziwą atmosferę jarmarków porządrodzeniowych. Wcześniej jeszcze nie.
0: Czyli generalnie rozpoczniemy w sobotę, a słuchajcie, możemy kontynuować w poniedziałek w Berlinie, do czego Was oczywiście serdecznie namawiamy, więc gdybyście planowali wizytę na Jarmarku, ale chcieli zobaczyć jeszcze kawałek Berlina, to pamiętajcie, że adres najlepszy w tym mieście już po dzisiejszym wieczorze znacie, możecie się odezwać do Marka. Zwiedzaj Berlin, więc słuchajcie, właściwe informacje zostały przekazane. Dla mnie to, co jest niezwykłe w jarmarkach bożonarodzeniowych w Niemczech i tej całej tradycji jest to, że faktycznie Niemcy te, ten cały adwent się przygotowują do świąt, że to nie jest tylko kwestia Kilku dni przed samymi świętami, tak jak my gorączkowo robimy zakupy e, i, i zaczynamy szykować te potrawy, w Niemczech to troszeczkę inaczej wygląda ta kultura, prawda? Możemy zrobić takie krótkie ontro.
1: Tak, zgadza się. Jak już wspomniałam, jarmarki związane są z Adwentem. Adwent oczywiście pochodzi z kościoła katolickiego, ogólnie chrześcijańskiego mówiąc, czy to katolicki, czy to protestancki. W Niemczech i protestanci, i katolicy to świętują. I ten advent, który zawsze kojarzy mi się z Polski z takim smutnym dosyć okresem oczekiwania na te święta, w Niemczech jest okresem radosnym, kiedy to nie tylko, że jarmarki i wszystkie światełka na choinkach się zapalają, światełka na ulicach i miasto całe jest już rozświetlone i już jest kolorowo i wesoło, ale również ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni już miesiąc przed świętami. Jarmarki polegają na tym, to nie tak jak, skąd pochodzą jarmarki w średniowieczu, po prostu były targi, gdzie robiło się zakupy i yy, zapasy, przede wszystkim zapasy żywności na zimę, później wprowadzono na tych targach troszeczkę różnych łakoci dla dzieci i tak to przetrwało do czasów dzisiejszych. Oczywiście dzisiaj na jarmarkach można kupić Pamiątki, można kupić prezenty, można kupić ozdoby choinkowe, ale po co idzie się na jarmark bożonarodzeniowy? Na jarmarku my spotykamy się ze znajomymi, z przyjaciółmi, z którymi nie widzieliśmy się przez cały rok albo przez kilka miesięcy, umawiamy się, dzisiaj spotykamy się tutaj, widzimy się, już sobie składamy życzenia, już się cieszymy na te święta, pijemy oczywiście grzańca, coś jemy, jakąś kiełpaskę czy coś innego, a to już są inne tradycyjne historie. I cieszymy się, za tydzień spotykamy się znowu z kimś, znowu na, w innym miejscu, w innym jarmar na innym jarmarku, bo nie wiem, czy wiesz, ale Berlin ma chyba największą ilość jarmarków bożonarodzeniowych na świecie, bo nie mamy jednego głównego, ale w Berlinie zawsze co roku mamy ponad 30 jarmarków, więc y, nie zdążymy podczas adwentu wszystkich jarmarków zobaczyć. Zawsze się po prostu wybiera i to naprawdę czas, Radosny czas oczekiwania, są koncerty, kolęd i naprawdę ten okres jest po prostu radosny. Tak więc grzaniec grzańcem, kiełbaska kiełbaską, ale po prostu wchłanianie już wcześniej tej świątecznej atmosfery to jest właśnie to.
0: To jest ta magia świąt, która się świąt. rozchłama. Tak, na przygotowania. To jest wyjątkowe i piękne, dlatego warto, słuchajcie, podróżować, obserwować, inspirować się, do czego Was bardzo, bardzo serdecznie w każdym spotkaniu naszym wspólnym Was zachęcam. Marku, wspomniałeś, tak pięknie opowiedziałeś o kalendarzu atrakcji i tych wszystkich niezwykłych i magicznych rzeczy, które można robić w Berlinie. Powiedz, czy Berlin to jest takie miasto, które zaliczylibyśmy do tej samej grupy na City break? czy raczej na jednodniowy wypad? Jak z Twojej perspektywy i z przeogromnego doświadczenia i wiedzy o tym mieście, jakbyś opowiedział o Berlinie? Jak warto go sobie zaplanować? Co zobaczyć? A ja nie ukrywam, że mam małą niespodziankę, bo przygotowaliśmy dla Was kilka przepięknych widekówek właśnie z samego Berlina. Więc ta marka, Kwiecista opowieść, mam nadzieję, będzie jeszcze delikatnie zaznaczona tymi miejscami, które, mam nadzieję, że też Marek pod, y, opowie nam i nas zachęci do tego, żebyśmy zobaczyli.
1: Stróję bardzo chętnie. Wiesz, Anio, przyjazd na jeden dzień do Berlina zawsze mówię, nie opłaca się. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto przyjedzie jest zachwycony i najczęściej jest smutny zaraz, że już musi wyjeżdżać zobaczywszy tylko troszeczkę tego Berlina, bo jeden dzień to jest po prostu za mało. City Break, jak najbardziej. City Break przez przynajmniej dwa albo trzy dni tutaj spędzić, to już kawałek tego wielkiego, ogromnego i ciekawego Berlina można zobaczyć. Co należy zobaczyć? Oczywiście są standardy, które takie jak Brama Brandenburska, gdzie trzeba zrobić zdjęcie, wieża telewizyjna. Wieża telewizyjna, która pochodzi jeszcze z 60 lat, w 1969 roku została wybudowana, ale na wysokości 203 metrów z punktu widokowego ma się najpiękniejszy widok na miasto. Tak więc naprawdę, mimo to, że to jest taki socjalistyczny obiekt, ale zawsze polecam wjechać na wieżę telewizyjną, bo naprawdę miasto u stóp jest przepiękne. Nie widać po prostu granic tego miasta. Cóż. Pamiętajcie, że mamy w Belinie Wyspę Muzealną, na której znajduje się pięć najsławniejszych muzeów, najsławniejszy kompleks muzealny na świecie największy wpisany na listę UNESCO, więc żeby zwiedzić chociażby jedno muzeum, to trzeba kilka godzin sobie już na to zarezerwować. Nie mówiąc już o kilku muzeach, no bo polecam oczywiście zobaczyć tutaj przepiękną, przepiękne po pierwsze nefretetę, czy też ołtarz fergamoński, no i inne, inne jeszcze zabytki. Nowym obiektem, który, którego na pewno wcześniej nie widzieliście, bo został dopiero otwarty w tym roku, jest nowo odbudowany Zamek Królewski e, Królów Pruskich, Hohenzollernów, który po II wojnie światowej został te ruiny wysadzone i ostatnie lata rząd postanowił zrekonstruować Zamek Królewski. Moi goście, którzy w tym roku przyjechali, byli wszyscy e, bardzo zdziwieni, niemalże zaszokowani, bo nawet ci, którzy byli wcześniej, widzieli tam na tym miejscu puste pole. W tym roku zamek został otwarty i nie zwiedzamy tego zamka, zamku jak zamk, Zamek Królewski, ponieważ wnętrza nie zostały zachowane. Wnętrze jest kompletnie nowoczesne, świetnie dostosowane do zwiedzania, bardzo dużo y, również i kawiarni, i restauracji. Pięć prześwietnych wystaw, polecam bardzo nową wystawę Berlin Global, no i też od kilku tygodni nowa atrakcja, można wjechać na taras widokowy na tym zamku, który jest bezpłatny, no i roztacza się z zamku przed nami widok na całą wyspę muzealną. Pamiętajcie, że szukając zamku królewskiego w Berlinie trzeba szukać obiektu o nazwie Humboldt Forum, ponieważ ten zamek królewski taką nosi też dzisiaj nazwę. Jest oczywiście wiele miejsc związanych z historią, z historią II wojny światowej. Oczywiście, kto przyjeżdża do Berlina szuka śladów muru. No to jest po prostu mus, tego się nie ominie. Mamy trzy fragmenty muru berlińskiego i ja zawsze polecam to oficjalne miejsce muru berlińskiego, Bernauerstrasse, gdzie mamy zachowany cały wycinek całej granicy, to nie tylko fragmencik muru, gdzie dopiero będąc tutaj na miejscu, często już przekonałem się z moimi gośćmi, dopiero tam otwiera się oczy i dopiero tam naprawdę można poznać i poznać to za mało powiedziane, ale przeżyć naprawdę tą tragedię, jaką przyniósł sobą Mur Berliński, który przez 28 lat był w Berlinie, bo tam widzimy naprawdę dlaczego nie można było pokonać tego muru, dlaczego nie można było przejść na drugą stronę i jak się żyło naprawdę po obu stronach muru berlińskiego. Tak więc również to miejsce polecam. Nie wspominając również o przeuroczych miejscach, których ma, które mamy w berlińskich dzielnicach, chociażby do dzisiaj wszystkich zachwycają najpiękniejsze belińskie podwórka hakerze. Mieliśmy również razem, będąc przy twojej ostatniej wizycie w Berlinie być tam chyba po raz pierwszy je widziałaś. One są trochę skryte faktycznie. dla. Mm. dla czasami trudno jest je po prostu znaleźć. Ze mną łatwiej. Ale, ale jak macie one...
0: dobrego przewodnika, to słuchajcie, nie ma rzeczy do których się nie dotrze, tak, to prawda. Wspomniałeś o tej naszej wizycie, my byliśmy latem i właśnie jak jechaliśmy, było naprawdę niesamowicie ciepło, zresztą jeszcze... Pamiętam, że po drodze coś się nam wydarzyło z klimatyzacją, więc miałam wrażenie, że po prostu nie dojedziemy, mimo że to tak blisko. Natomiast sam pobyt w mieście był naprawdę niesamowicie przyjemny. E, zarówno pod względem poruszania się, my się poruszaliśmy samochodem, ale o to też Cię chciałam e, zapytać, Marku. Jakim, w jaki sposób najlepiej po Berlinie się poruszać? Latem wspomniałeś o rowerach, i myślę, że to jest bardzo dobra opcja.
1: Oczywiście, rowery zawsze polecam, bo pamiętajcie, Berlin jest ogromny i płaski, więc ma mnóstwo ścieżek dla rowerów, więc rower to jest naprawdę najlepsza opcja poruszania się. Ja sam często ich bardzo chętnie organizuję, zwiedzanie na rowerach. Lubię to po prostu. Wtedy niekoniecznie zwiedzamy te tradycyjne zabytki, brama brandenburska, aleja pod Lipami, ale można pojechać trochę dalej, można pojechać przez parki wzdłuż Szprewy, można zobaczyć te miejsca i szybciej zobaczyć te miejsca, których po prostu spacerując po mieście się nie, nie zobaczy, nie zdąży się zobaczyć. Wspomniałaś o przyjeździe do na samochodem. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem, zostawić samochód w hotelu, na parkingu i zapomnieć na Trzy dni czy na cały pobyt o samochodzie. Poruszanie się samochodem po mieście, zwiedzanie e, jest po prostu tragedią, dlatego że nie tyle, że są korki w mieście, ale z każdym razem trzeba szukać parkingi. Parkingi są też bardzo drogie, więc poruszanie się samochodem to jest tylko poszukiwanie parkingów. Samochód zostaje dlatego, że mamy albo nogi, albo przede wszystkim, bo Berlin jest ogromnym miastem, pieszo się nie wszystko zobaczy, ale do tego służy komunikacja miejska. Mamy metro, które posiada 9 linii metra, a propos jedno z najstarszych, w 1902 roku ruszyła pierwsza linia metra, więc metrem świetnie się poruszamy, chociażby nawet od punktu do punktu, żeby, żeby nie tracić czasu na te długie, długie czasami trasy i przestrzenie, które są pomiędzy poszczególnymi punktami do zwiedzania. Do tego oczywiście komunikacja miejska to kolejka s -Ban. Również autobusy. Zawsze polecam skorzystać z linii 100, która jedzie od placu Aleksandra aż do dworca ZOO, więc można po drodze zobaczyć prawie że wszystkie zabytki bez objaśnienia, więc lepiej może jednak ze mną. Ale również i tramwaje. Tak więc na wszystkie środki komunikacji, pamiętajcie, w Berlinie obowiązuje jeden bilet. I również nowość. Proponuję wtedy kupić bilet. Dzienny, jeszcze do niedawna wiele osób nie do dzisiaj pyta, bilet dzienny obowiązywał tylko w danym dniu do 3 godziny. Zmiana od zeszłego roku, od roku, bilet dzienny nazywa się teraz biletem 24 godzinnym więc od momentu skasowania ważne jest 24 godziny. Jak kupimy po południu, to jeszcze w następnym dniu możemy na tym bilecie jeździć. Są również bilety dla grupek, na przykład 5 osób, czy już 4 osoby będąc w Berlinie, proponuję zawsze bilet dla małej grupy 5-osobowej bez problemu możemy wsiąść do pierwszego autobusu, który podjeżdża do tramwaju czy też do metra i pojechać do następnego przystanku, nie tracąc tego czasu. Tak więc niektórzy turyści korzystają ostatnio z hulajnogi w Berlinie, czy można wiele rzeczy zobaczyć, czy nie, pamiętajcie, że są odpowiednie też przepisy, troszeczkę turyści zostawiają nam problemów po hulajnogach, które są rzucane po prostu na chodnikach pod nogami nam, tak więc no hulajnogi przez Belińczyków nie są za bardzo mm, ulubionym środkiem transportu, bo Belińczycy raczej rzadko z tego korzystają. Tak więc zwiedzanie miasta na pewno nie samochodem. A pamiętajcie, że przyjeżdżając do Berlina, już o tym mówimy, można samochód zostawić w ogóle w domu, bo mamy pociąg z Warszawy przez Poznań, mamy pociąg z Krakowa przez śląski Wrocław i mamy pociąg również z Gdańska, którym łatwo i w ekologiczny również sposób można przyjechać do Berlina.
0: To się wszystko zgadza, no a gdybyście wpadli na ten pomysł, na który ja wpadłam, czyli wyjazd samochodem, to pamiętajcie, że żeby wjechać do centrum, trzeba mieć taką specjalną naklejkę, którą na pierwszej stacji kontroli pojazdów można sobie wykupić po wcześniejszym sprawdzeniu samochodu i tego, czy on w ogóle będzie dopuszczony do jazdy i do tego, żeby się poruszać po mieście. Dla mnie chyba najtrudniejszą rzeczą w poruszaniu się samochodem po Berlinie ostatnio podczas tego tej naszej wizyty było to, że na każdym skrzyżowaniu pierwszeństwo mają rowerzyści, którzy naprawdę z każdej możliwej strony jadą i to było niesamowicie stresujące, bo no, trzeba było to opanować, a tych ścieżek w Berlinie jest naprawdę bardzo dużo. Stąd też przychylam się do tego, że ten samochód to najlepiej na granicy miasta zostawić lub też na parkingu pod hotelem i poruszać się już komunikacją miejską lub też właśnie rowerem, jeśli pogoda jest sprzyjająca. A teraz te cudowne podwórka widzimy, do których Marek tak. nas zabrał w tym roku. Każde z nich jest inne. One są takie ukryte, że z głównej ulicy się wchodzi i, i, i nagle się okazuje, że, że jest zaczarowane świat. Tutaj widzimy też statek i rejsy po Szprewie, bo to też jedna z takich ciekawych atrakcji, żeby zobaczyć miasto trochę z innej perspektywy. Ja to bardzo lubię. Pierwszy raz tego typu atrakcje zakosztowałam w Paryżu, pływając po Sekwanie i powiem szczerze, że jeśli są miasta, stolice europejskie, które da się w ten sposób zobaczyć, to ja naprawdę bardzo chętnie z tego korzystam. A Ciebie, Marku, chciałabym zapytać, tak nawiązując trochę do tego, co powiedziałam, czy Berlin da się porównać do jakiejś innej stolicy europejskiej lub też do innego miasta?
1: E, jest to trudne. Jest to oczywiście stolica. E, e, tak, to pytanie często mi zadają. Sama widzisz, e, sam mam problem, jak widzisz, czy można porównać. Kiedyś już na tym się zastanawiałam i doszedłem do wniosku: nie. Tak też e, mówią moi goście, którzy przyjeżdżają do Berlina. Dlaczego? Nie porównamy Berlina do Paryża, czy też do Mediolanu, bo e, tamte miasta są e, stare, zabytkowe w sensie, mają dawną, zachowaną jeszcze z poprzednich wieków, zabudowę. Natomiast Berlin zburzony był w czasie II wojny światowej, więc zupełnie inaczej wygląda. Czasami niektórzy moi gości mówią mmm, troszeczkę jestem rozczarowany, Paryż jest ładniejszy, może ładniejszy, ale niekoniecznie ciekawszy. Berlin natomiast, czasami niektórzy porównują Berlin z Londynem, ponieważ nie dość, że jest wielki, ogromny, że wiele że wiele atrakcji mamy w Berlinie. Pamiętajcie, że w Berlinie mamy mnogość tych atrakcji, chociażby ze względu na podział miasta po II wojnie światowej, ale niekoniecznie, bo również historia, mamy trzy opery w Berlinie. Nie wiem, czy, czy wiecie o tym, mamy dwa ogrody zoologiczne, mamy dwie filharmonie, więc niektóre instytucje są po prostu zdublowane. Chyba w żadnym mieście na świecie nie ma trzech oper, jak w Berlinie. I przez to, że miasto w ostatnich latach bardzo prężnie się rozwija po upadku Muru Belińskiego, w ostatnich latach to już 30 lat minęło, ale jest również miastem bardzo nowoczesnym. Poza tym każdy szuka śladów również II wojny światowej, przede wszystkim Muru Belińskiego. Więc to jest miasto, które może nie tylko... Zachwyca na pierwszy rzut oka, ale po prostu to miasto trzeba troszeczkę poznać, trzeba odkryć, żeby ono naprawdę zachwyciło od tej strony, że jest bardzo, bardzo interesujące. Tak więc ja nie znajduję w Europie żadnego miasta, które jest jeden do jednego, czy bardzo, bardzo podobne do Berlina. Jest to zupełnie wyjątkowe, inne miasto i, i o tym też często rozmawiam, po prostu rozmawiam z moimi gośćmi, którzy też wiele, wiele podróżują po Europie i po całym świecie. Berlin po prostu trudno jest porównać z innym miastem, bo jest po prostu wyjątkowy.
0: Tak, ale wspomniałeś o tym Londynie i tak jak sobie myślę o Londynie i myślę sobie o Berlinie, to na pewno jest jedna wspólna cecha. To jest to, że oba miasta są takie bardzo multikulti hmm. i na jednej ulicy można, słuchajcie, spotkać restauracje z całego świata. I to jest w ogóle niesamowite i cudowne. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że, no bo jak gdyby poznając dane, dane miasto, dany kraj, no to tak jak ja bardzo często mówię, robimy to na kilku płaszczyznach. I jedną z, tą, z tych płaszczyzn jest kuchnia. To nie jest tak, że Niemcy i Berlin nie mają swojej kuchni, bo tak nie jest, ale, ale to jest takie wyjątkowe, bo jak wiesz, co roku też wybieramy się na targi turystyczne, do Berlina przyjeżdżamy spotkać się z naszymi przyjaciółmi z całego świata. Niesamowite wydarzenie, duża, duża taka impreza turystyczna, która oczywiście z wiadomych względów w zeszłym roku się nie odbyła. Zobaczymy, czy się odbędzie w przyszłym roku. W każdym bądź razie... Tam właśnie spotykając się z kimkolwiek z krańca świata, można się umówić w restauracji właśnie z danego, z danego kraju. To jest, to jest takie fajne w Berlinie, myślę sobie. E,
1: tak, niesamowite. To moje porównanie z Londynem, właśnie też szło w tym kierunku, że miasto jest bardzo multikulti, jak to mówimy też po niemiecku, wielo, wielokulturowe. I dokładnie to się przejawia nie tylko w wielu językach, które słyszycie na ulicy, ale tak jak mówisz, w kuchni, która od wielu, od dziesiątek lat po prostu nacechowała kuchnię niemiecką. Inaczej, nacechowała kuchnię berlińską, bo tak jak wspomniałaś, sama berlińska kuchnia nie jest bardzo wymagająca i jest bardzo podobna do polskiej kuchni. Dużo mięsa, dużo ziemniaków, zupy. Natomiast właśnie te wszystkie restauracje, to nawet niekoniecznie są restauracje, ale bary z kuchnią z całego świata. To jest właśnie to, czego wcześniej mieszkając jeszcze w Polsce w ogóle nie zaznałem, co w Berlinie stało się dla mnie normalnością, ale ciągle goście, którzy przyjeżdżają, też na nowo mi to uświadamiają, że po prostu kuchnia z całego świata, smaki z całego świata w Berlinie są tak po prostu do dostania na ulicy, czasami na jednej ulicy wszystkie restauracje z całego świata. I to niekoniecznie, tak jak już też wspomniałaś, są wyszukane kuchnie, są drogie restauracje, ale po prostu są to, są to również zwykłe bary, zwykłe, trudno mi powiedzieć, bo w Berlinie też mamy określenie knajpe, knajpe to jest po prostu kuch restauracja z tradycyjnym też jedzeniem, więc restauracja turecka, czy restauracja grecka, czy restauracja wietnamska, okej, okay, to jest restauracja, ale to nie jest ta bardzo droga restauracja. Oczywiście takie też są, bo nie wiem, czy wiesz, że Berlin ma 24 restauracje z gwiazdkami Michelin, Więc, o! tak, 24, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Również jedna z restauracji wegańskich jest, zalicza się do takich, ale więc to są również, że wiadomo, te drogie restauracje, te z wyszukanym jedzeniem, ale w Berlinie wystarczy wyjść na ulicę i gdzie pomyślimy sobie, hmm, czy dzisiaj będzie arabskie jedzenie, czy dzisiaj będzie tureckie, czy może właśnie wietnamskie, to jest po prostu w zależności pójdę w prawo, w lewo, czy co dzisiaj wybiorę. Również w Berlinie mamy takie w Niemczech ogólnie powiedzenie, że jeżeli mówimy idę do Greka, do Araba, do Turka, to znaczy idę do greckiej, arabskiej, czy tureckiej restauracji, ponieważ tych restauracji nie prowadzą Niemcy. Niemcy prowadzą swoje restauracje i ewentualnie te restauracje z gwiazdkami Michelem, ale y, typowe restauracje z danego kraju, z typową kuchnią z innych krajów prowadzą właśnie ci mieszkańcy Berlina, którzy kiedyś, wiele lat temu, przyjechali tutaj i mieszkają i oni się najlepiej na tym znają i oni y, serwują po prostu swoją oryginalną kuchnię. Właśnie już powiedziałam, tą oryginalną kuchnię, wiesz, wiele razy mam też pytanie, czy ta kuchnia na pewno jest oryginalna. W Niemczech nie mamy przy takich restauracjach napisów oryginalna kuchnia turecka. Ona jest po prostu oryginalna, to, to, to określenie oryginalna jest po prostu zbyteczne. Tak więc, tak jak już powiedziałem, nie zdaję sobie na dzisiaj już sprawy z tego, bo stało się to dla mnie normalnością, ale faktycznie Kuchnia z całego świata jest tutaj obecna.
0: Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, bo jesteśmy z Markiem ciekawi, czy są dzisiaj z nami ci, którzy już byli w Berlinie lub też ci, którzy przyszli tu dzisiaj po inspirację. więc słuchajcie, dajcie nam znać, czy wspominacie swój wyjazd do Berlina, czy planujecie kolejny, bo my z kolei dla tych, którzy już byli w Berlinie, mamy dzisiaj małą niespodziankę, ponieważ mamy pytanie konkursowe, które zada nam za momencik Marek, a ja już tutaj sobie czytam, Aleksandra pisze, zwiedzaliśmy z panem Markiem niedawno Berlin. Rewelacja. Proszę, proszę. Panie Pozdrawiam,
1: przygodniu. poznaję.
0: Tereska pisze, zapragnęłam być w Berlinie, nigdy nie byłam, no czyli ja się czuję dobrze, bo zainspirowaliśmy bardzo fantastycznie, e, super, jest Marika, która pisze, że chce się zainspirować, czyli przyszliście tutaj z ciekawości, co nas naprawdę bardzo cieszy, czyli nasza misja z Markiem o tym, żeby pokazywać świat i niekoniecznie trzeba jechać na kraniec świata, żeby zobaczyć coś bardzo wyjątkowego, lub dotknąć troszeczkę innej kultury. Marlena pisze, byłam dawno temu, wspominam miło, jak było super. No, to bardzo się cieszymy. Dorota pisze, byłam w Berlinie i bardzo mi się podobało, tylko, że byłam około 15 lat temu. To ja A. mam wrażenie, Dorotko, że jakbyś się wybrała teraz, to miałabyś poczucie, jakbyś była w zupełnie innym mieście. Naprawdę. Tak, tak, tak. Monika pisze, nie byłam, ale po takim webinarze mega chcę, żeby być i zobaczyć. No to Marek zaprasza. Pamiętajcie, do kogo macie się odezwać, słuchajcie, jak będziecie się wybierać. I Beata pisze, wróciliśmy 11 dni temu. No czyli taka przepiękna jesień w Berlinie, to bardzo ciekawe. Mareczku, ty masz pytanie konkursowe, prawda? Dla naszych widzów.
1: Tak, mam pytanie konkursowe, momencik. Wspomniałem już dzisiaj o nowym zupełnie obiekcie, który mamy w Berlinie, który koniecznie trzeba zobaczyć i moje pytanie brzmi, jaką nazwę nosi nowo odbudowany Zamek Królewski w Berlinie?
0: A ja już wam pokazuję nagrodę. Wy się słuchajcie, zastanówcie, przypomnijcie sobie, ja mam dla Was naszą mapę, którą tak bardzo, bardzo lubicie, więc koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze odpowiedzi, a my z Markiem, słuchajcie, ruszamy dalej. Rozmawialiśmy o restauracjach. Marku, powiedz mi jedną rzecz, czy teraz bez przeszkód możemy przyjechać do Berlina? Jak to wygląda, jakie my aktualnie mamy obostrzenia, bo chciałabym, żeby w trakcie tej naszej rozmowy też dzisiaj to wybrzmiało, bo jak widziałeś, widziałeś, zauważyłeś, rozbudziliśmy trochę apetyt naszych widzów na Berlin, więc dobrze, żeby byli dobrze przygotowani.
1: Słuchajcie, Berlin czeka, Berlin jest otwarty, ale należy pamiętać aktualnie o tych wszystkich przepisach, które obowiązują. Musimy tutaj rozróżnić. Najpierw pamiętajcie, że w ogóle wjeżdżając do Niemiec już od wakacji obowiązują następujące przepisy. Aby wjechać do Niemiec trzeba być albo zaszczepionym i posiadać, um, posiadać najlepiej um, w komórce po prostu QR-kod z, z zaświadczeniem oszczepieniem.
0: Pasz port
1: dokładnie. Albo trzeba być ozdrowieńcem. Tutaj jest problem, w jaki sposób to um, przedstawić zaświadczenie. W Niemczech mamy takie zaświadczenia, w Niemczech, w Polsce, jeżeli ktoś przeszedł, a nie ma tego zaświadczenia, to nic. Więc mamy, powtarzając jeszcze raz, albo trzeba być zaszczepionym, albo ozdrowieńcem, albo wykonać test który jest to test antygenowy 48 godzin lub też PCR test ważny 72 godziny. Tu mówimy o wjeździe do Niemiec, ale nie wystarczy tylko wjechać, ale teraz trzeba jeszcze pamiętać o tym, że w troszeczkę w Berlinie mamy kolejne przepisy. Od zeszłego tygodnia obowiązuje zasada 2G. Co to jest? Każdy gdzieś to pewnie słyszał, jak 5G. będziecie
0: Nie słyszeli, Marek.
1: Pierwszy raz. OK, więc w Niemczech oh, wszyscy i... o tym mówimy. Kto przyjedzie, to na pewno się z tym spotka. 2G oznacza to, że dostęp do wielu miejsc, do wielu atrakcji zamkniętych, jak muzea, teatry, opera, koncerty czy, ważne, restauracje, jest tylko dla osób, które są geimpft, czyli zaszczepione i mają paszport covidowy, albo osoby, które są geniezen, czyli są ozdrowicielami. Tylko te osoby mogą wejść do środka i skorzystać z tych atrakcji. Osoby poniżej 18 roku życia są z tego zwolnione albo mogą przedstawić też negatywny test wykonany w tym dniu. Natomiast dobra informacja, żeby skorzystać z noclegu w hotelu, można być, mieć oczywiście paszport covidowy, można być ozdrowieńcem albo można nadal też mieć negatywny test, to jest test, który trzeba wykonać w tym samym dniu, żeby się w hotelu zaczekować i po dwóch dniach, po trzech dniach, przepraszam, jeżeli ktoś jest dłużej w Berlinie, ten test musi wykonać. Jest to dosyć łatwe, ponieważ testy w Berlinie, punkty testowania są wszędzie, niemalże na każdym kroku. Do wiosny mieliśmy wszyscy testy darmowe. Jakiś czas temu wprowadzono te testy już za opłatą i znowu od poniedziałku mamy darmowe testy, ale uwaga, dla obywateli Niemiec. Natomiast wiele punktów, z tego co wiem, wykonują również dla turystów takie testy darmowe. To są testy antygenowe, za 15 minut otrzymuje się też wynik i z tym można też wejść do hotelu, czy też poniżej 18 roku życia skorzystać właśnie z tych atrakcji. Jeżeli to nie są darmowe, bo to naprawdę zależy czasami od punktu testowania, to taki test kosztuje 15 euro, tak więc musimy się liczyć też z tym kosztem. Tak więc pamiętajcie, dwa do wejścia, g do wejścia, do środka, restauracje i atrakcje, natomiast do hotelu również można mieć negatywny test. Super, oczywiście, tak. Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że w miejscach zamkniętych obowiązują u nas przez cały czas maseczki. To znaczy, wchodząc do sklepu, do galerii handlowej, czy też galerii sztuk, do muzeum, również do hotelu, musimy mieć maseczkę. I pamiętajcie o tym, że u nas obowiązują maseczki te FFP2, które można kupić w każdej aptece, również w wielu sklepach, w supermarketach lub też w niektórych miejscach można mieć, a również w środkach komunikacji trzeba mieć te maseczki, tak więc po prostu je zakładamy, lub też maseczki te medyczne, ale tutaj w niektórych miejscach można mieć takie, w niektórych takie, więc najlepiej posiadajcie, kupcie jadąc z Oberina maseczki FFP2, więc w takim razie nie mamy problemu. Maseczki szmaciane, które ktoś posiada, zostawić należy w domu, bo te po prostu tutaj nie obowiązują. Stało się to dla nas mieszkańców, zresztą nie tylko myślę w Berlinie, ale wszędzie dosyć normalne, każdy nosi torebkę, każdy nosi torpę. i gdzieś w kieszeni też ma się maseczkę, także wchodząc do środka tą maseczkę się ubiera i w międzyczasie już to tak naprawdę nikomu nie przeszkadza, a każdy czuje się po prostu bezpieczny.
0: Dokładnie tak, bardzo Ci dziękuję, bo tak fajnie to wszystko zebrałeś i podsumowałeś, bo chcąc znaleźć wiarygodne informacje, takie z pierwszej ręki, no to w dobie szerokich i wielu informacji w internecie, czasami ciężko to wyszukać. Ja w ogóle zawsze polecam naszą stronę rządową, wpisując w przeglądarkę internetową po prostu nazwę kraju, do którego chcecie się wybrać, plus gov i bez problemu znajdziecie. Zresztą my co piątek przygotowujemy dla Was takie najświeższe informacje ze świata, w których to piszemy o nowych obostrzeniach lub też o tym, co się zmieniło, które kraje się otworzyły, staramy się pisać te informacje w duchu dobrych wiadomości, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby dostarczać wam faktów i zawsze podłączamy też linki, gdzie takie najbardziej kompetentne informacje możecie znaleźć, ale jak widzicie, to się cały czas dynamicznie zmienia, ponieważ rządy każdego kraju tak naprawdę starają się i powinny reagować na to, co się dzieje i jak wyglądają słupki, a jesteśmy no, chyba w takim dość wyjątkowym czasie, jeśli chodzi o, o te zachorowania. Więc, moi drodzy, warto przygotować się na to, żeby po prostu miło spędzić czas, a nie później walczyć z biurokracją lub też z przepisami, na które po prostu nie byliśmy gotowi. Oczywiście wybierając się na zorganizowany wyjazd, czy to przez Skydreams, czy właśnie wybierając się na takie zwiedzanie z Markiem, słuchajcie, to macie gwarancję, że on o tym wszystkim Wam przypomni i nie będzie zaskoczenia, że gdzieś się odbijecie od jakiejś drzwi, prawda?
1: Tak, dokładnie. Chciałem też wspomnieć, jeżeli chodzi o Berlin na mojej stronie facebookowej. Również te informacje na bieżąco znajdziecie, tak więc, tak więc można śledzić. Tak śledzić. Jeżeli pozwolisz, Aniu, jeszcze były pytania, również różnymi kanałami dostaję, jak to jest na jarmarkach Bożonarodzeniowych, które będą w Berlinie. Jakie przepisy będą obowiązywać? Na pewno 3G, to znaczy osoby, które są zaszczepione, osoby, znaczy ozdrowieńcy i osoby z negatywnym testem będą mogły wejść na jarmarki. Kilka jarmarków rozważa i tam, przepraszam, jeszcze wrócę, i tam, gdzie będziemy na takich jarmarkach, najprawdopodobniej będzie obowiązywać też w tym tłumie maseczka, którą będzie można oczywiście zjąć w miejscach, gdzie jest grzaniec, gdzie jest coś do picia, będą to wyznaczone miejsca. Natomiast kilka jarmarków rozważa jeszcze pomysł wprowadzenia 2G, tak więc, że tylko wstęp będą miały osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Są to te jarmarki, które są ogrodzone, do których prowadzi jakaś brama, jest to jest rozświetlona brama i gdzie będzie można to skontrolować. Tak więc pamiętajcie, tak naprawdę osoby niezaszczepione i nieprzetestowane praktycznie nie będą miały szansy skorzystać w Berlinie z tych właśnie atrakcji.
0: Ja tak słucham tego, co ty mówisz i mam duże poczucie takiego bezpieczeństwa i takiej kontroli nad tą sytuacją, więc z mojej perspektywy, a trochę obserwuję, co dzieje się w różnych krajach na świecie i na co dzień oczywiście patrzę, co dzieje się w Polsce i mam takie wrażenie momentami, że niektórzy się zachowują tutaj tak jakby się, że tak powiem, pandemia w ogóle nie, nie trwała, i nie istniała. Ja serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście właśnie wybierali te miejsca, które są bezpieczne, a w myśl tego, o czym mówi Marek, Berlin na pewno do takich miejsc na świecie należy. Zresztą niemiecki porządek, słuchajcie, z którego słyną Niemcy, no chyba nie mogłoby wyglądać to jakkolwiek inaczej. A teraz jak mówimy o tym niemieckim porządku, Mar dobrze to. Do tak, tak, tak.
1: Nie, bo chciałem właśnie dokładnie jeszcze raz to podkreślić, że w takim razie i na jarmarka i wszędzie będziemy się czuć bezpieczni, bo będziemy pewni, że wszyscy są zdrowi, przetestowani, więc jest to właśnie bardzo, bardzo pozytywne, więc bezpiecznie możemy iść na jarmarki i korzystać z innych atrakcji.
0: No Ja Ci powiem, że też wolę te miejsca wybierać. Nie przestałam absolutnie podróżować, bo uważam, że to jest dobry czas, kiedy wolny od takiej masowej turystyki i przeludnionych miejsc, ale dużo lepiej czuję się w tych miejscach, w których wiem, że ci, którzy są obok mnie są albo właśnie przetestowani, albo są po prostu zaszczepieni, co oczywiście nie oznacza, że ci, którzy są zaszczepieni mogą zachorować, ale to, co mówią i podkreślają lekarze, to to, że szczepienie, przede wszystkim to przed czym nam nas chroni, to przed ciężkimi zachorowaniami i, i przed tym, żeby właśnie przechodzić to lekko. No, w tej chwili dochodzimy do momentu, w którym no, jesteśmy trzecią dawką szczepieni, więc słuchajcie, wiecie, że ja tutaj, żeby móc Wam troszeczkę rozjaśnić ten temat, nawet zaprosiłam doktora Łukasza Drajańskiego, który zajmuje się szczepieniami od bardzo długiego czasu, zresztą podróżuje w różne miejsca na świecie, obserwując, w jaki sposób kraje sobie z różnymi medycznymi wyzwaniami radzą. I Łukasz podczas tego naszego live'a bardzo szczegółowo opowiedział o tych szczepieniach. Mam nadzieję, że rozwiał też wiele sceptycznych teorii, które wokół szczepień krążyły. Może jest to też nie najgorszy czas, żeby do tego, słuchajcie, do tej rozmowy i do tego live'a wrócić, żeby sobie o pewnych rzeczach przypomnieć, ale my tu dzisiaj o Berlinie, więc ja chciałam zapytać, powiedzieliśmy o kuchniach, powiedzieliśmy o multi kulki e, w Berlinie, no ale jakbyśmy chcieli coś takiego berlińskiego zjeść, to co to by było, Marku?
1: Tak <śmiech> no już wspomniałam, ta kuchnia jest dosyć podobna do polskiej i e, nie, ta, nie ma wysokiej aspiracji, ale, ale, ale trzeba pamiętać, że będąc w Berlinie, Koniecznie trzeba, trzeba zjeść na pewno berlińską kiełbaskę karywurst, która w Berlinie w latach 50. została wymyślona. A propos, to nie jest kiełbaska z keczupem, nie, na pewno nie. To jest kiełbaska ze specjalnie przygotowanym sosem, z dodatkiem również kary. Tak więc to koniecznie trzeba zjeść. Pamiętajcie, currywursta je się po prostu na ulicy, z budki najczęściej na stojąco, z bułeczką, albo z frytkami, więc zamiast krakowskich zapiekanek w Belinie jemy Kary e, A no, mogę o zapytać,
0: to... bo w związku z tą kiełbaską chyba też jest takie wyjątkowe miejsce e, i taki mural, <głos> który koniecznie trzeba zobaczyć, prawda? Jeden z tych punktów. Oczywiście.
1: Tak, miejsc już związanych z kiełbaską karyburs, jest dużo, dużo kultowych również miejsc, gdzie koniecznie trzeba zjeść, ale myślę, że, że nawet bez przewodnika, jeżeli znajdziemy budkę z currywurst, to koniecznie trzeba spróbować. Czy nam posmakuje, czy nie, to jest inna kwestia, ale próbujemy smaki, będąc w obcych krajach. Już nie wspomnę tutaj oczywiście o kebabie niemieckim, tak, 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 niemieckim, ponieważ ten, który znamy w całej Europie, kebab w bułce, tak zwany dyner, powstał również w Berlinie, co prawda pochodzi on z Turcji, ale tutaj został w latach 70. wymyślony. Dlaczego? Te tureckie, tureckie mięso, sałatki, dodatki zostały w Berlinie zapakowane do tej pity w latach 70., kiedy przyjechali tutaj Turcy Pracowali wiele lat fabryka i nie mieli czasu na siedzenie i jedzenie po prostu tego kebaba na talerzu, więc zapakowano w Berlinie do chleba i tak znany w całej Europie kebab powstał właśnie w Berlinie. Mówi się, że w Berlinie mamy więcej budek z kebabami i restauracji niż w samym Stambule, ale wróćmy może do tych typowych berlińskich jeszcze potraw. Oczywiście Berlin kartoflą stoi, powiedzmy tak, oczywiście ziemniaki w różnych postaciach, czy to chociażby jako dodatek pióre ziemniaczane. W tym roku jedna z moich, z moich turystek powiedziała mi w drugim dniu, kiedy spotkaliśmy się na zwiedzanie, panie Marku, poszło, poszliśmy na to polecana przez pana restauracja i jadłam tam pióre ziemniaczane. W życiu nie jadłam jeszcze tak dobrego pióre ziemniaczanego, więc proszę, nawet taka prosta potrawa w Beli nie smakuje. Oczywiście zupa ziemniaczana, sałatka ziemniaczana, czy też placki ziemniaczane, to wszystko co z ziemniaków można stworzyć. Ja zawsze polecam, jeżeli chodzi o główne danie, delikatnie smażoną cielęcą wątróbkę, która jest podawana właśnie często z pióre ziemniaczanym, ze smażoną cebulką, z ziemniakami. Nigdy wcześniej w Polsce takiej cielęcej wątróbki nie jadłem. Jeżeli ktoś lubi, odważy się na, zjeść wątróbkę, polecam koniecznie w Berlinie. Cóż, wiosną będąc w Berlinie trzeba koniecznie zjeść szparagi. Szparagi, te białe szparagi, które pod Berlinem są uprawiane, najlepiej właśnie smakują one prosto zerwane z pola jeszcze rano i w sprzedaży, czy też w restauracji wieczorem na talerzu. Więc szparak, bardzo prosta potrawa, ale w peli też chyba smakuje najlepiej. Słuchajcie, i jeszcze takie dwie ciekawostki. Bardzo proste, prosta rzecz, która pochodzi oczywiście jeszcze z dawnych czasów, którą na śniadanie jedli wcześniej robotnicy. To jest tak zwany hackepater. Można kupić w każdej piekarni, która też serwuje kanapki na śniadanie. Jest to bułka z tatarem mięsnym i z cebulką. Coś tak prostego. Na śniadanie można raz się też na to skusić, czy też inna podobna też potrawa, potrawa, co dużo powiedzieć, ale na śniadanie najczęściej się to je, tak zwany strama max, diarski max, można by to przetłumaczyć na język polski, i jest to kromka chleba, która jest posmarowana masłem, na której jest też szynka i jajko sadzone. Bardzo prosta potrawa, ale na śniadanie berlińczycy często jeszcze po prostu to kupują. Wspomniałem też wam o tym, że w piekarni zje śniadanie. No właśnie, niekoniecznie musimy iść na to śniadanie do y, kawiarni, bo pamiętajcie, że berlińska piekarnia Beckeray serwuje również i kawę, i kanapki, i śniadanie, więc od 3,50 euro możecie zjeść już w takiej Beckeray śniadanie. Tak więc o potrawach innych można by jeszcze mówić, jeszcze może ktoś się odważy, również ktoś się odważy, belińską golondkę, która jest gotowana. Jeżeli ktoś chce obgryzać tą wielką kość i raz w życiu spróbować, to też polecam w Berlinie, oczywiście z dodatkiem musztardy. Ja się jeszcze nigdy nie odważyłem, chociaż już tyle lat tutaj mieszkam. Ale również jest to też typowa belińska potrawa.
0: Marku, a wspomniałeś o tych różnych smakołekach. Oczywiście nasi wegańscy czy wegetariańscy goście Pewnie, że tak powiem, słuchali, ale o szparagach też coś było. E, ja to zawsze mówię, że wybierając się w dane miejsce, no trzeba tego, co lokalni nie, mieszkańcy jedzą. Ja chciałabym się dowiedzieć jeszcze od Ciebie dwóch rzeczy. Tak z perspektywy osoby, która bardzo dużo podróżuje e, i po Europie, i po świecie, i bywa to rzeczywiście w Polsce, e, to czy Berlin należy do drogich miast, bardzo drogich miast, czy, no właśnie, jak to jest z tymi cenami w Berlinie i jak Berlińczycy podchodzą do turystów?
1: Mm. Musimy wziąć pod uwagę to, że Berlin, mimo tego, że jest stolicą, to wcale nie jest najbogatszym miastem w Niemczech. Mamy Monachium, mamy Stuttgart, mamy Hamburg, które są dużo bogatsze. W Berlinie może nie tak dużo zarabiamy, chociaż są duże różnice, ale tym samym też nie wydajemy tak dużo już, nie mówię o nie mówię już o hmm, jesteśmy jesteśmy na linii okay. już nie mówię oczywiście o wydawaniu na, na, na życie, ale po prostu nawet na restauracje, jak już wspomniałem są drogie restauracje, ale można naprawdę za kilka euro bardzo, bardzo dobrze zjeść. Trzeba wiedzieć też gdzie, najlepiej można też podpytać. Tak więc to wcale nie jest drogie miasto. Również noclegi w Berlinie wcale nie są tak drogie jak w innych miastach. Pamiętajcie szczególnie w tym roku, po tej pandemii, Berlin, który ma ponad 800 hoteli, który jest nastawiony również na turystykę biznesową, która w tym roku w ogóle nie zadziałała, przez lato oferował bardzo tanio hotele cztero, nawet pięciogwiazdkowe. Tak więc za cenę trzygwiazdkowego hotelu można się było przenocować, można było przenocować w tym roku w hotelach dużo, dużo lepszych. Ale również te noclegi wcale nie są drogie. Tak więc pamiętajcie, Berlin w porównaniu z Londynem czy z Paryżem jest o wiele, wiele tańczy. I jacy są Berlinczycy? No Berlin też żyje oczywiście z turystyki, więc Berlinczycy nie dość, że są bardzo tolerancyjni i bardzo otwarci na wszystkich obcokrajowców, to tym samym również i na turystów. Tak więc... Em, nikogo nie dziwi. Obcy język, Berlinczycy często pomagają, jeżeli ktoś stoi z mapą, o ile jeszcze teraz ktoś stoi z mapą na rogu i szuka jakiejś ulicy, sami się często zatrzymują. Również no, miasto jest pomocne, chociażby automaty na bilety w języku polskim. W restauracji przychodzimy, dostajemy od razu pytanie, karta po niemiecku czy po angielsku, zawsze są, tak więc bardzo łatwo też jest się poruszać po mieście, tym bardziej, że wiele, wiele osób też mówi w języku angielskim, w Restauracja i naprawdę nie trzeba się obawiać, tak jak to było może jeszcze dawniej, że nie znam niemieckiego i w ogóle nie wiem, co, co robić, jak się zachować. To się już bardzo, bardzo zmieniło i Berlin jest naprawdę bardzo, bardzo przyjazny dla, dla turystów. No dobrze,
0: a co tacy turyści z Berlina na pamiątkę mogliby, albo co przywożą? Co byś polecał?
1: Oczywiście. Co jest symbolem Belina? Niedźwiedź. Pod różnymi postaciami miś. E, można kupić pluszowego misia. Ja nawet tutaj mój ulubiony, którego mam od wielu, wielu lat, spójrzcie, to jest taki mały miś. Oczywiście pod, róż, pod różnymi postaciami może on być większy, może być mniejszy. Misia koniecznie trzeba przywieźć z Berlina. W ostatnich latach Misia troszeczkę wypiera tak zwany Ampelman, czyli ten ludzik sygnalizacji świetlnej, który jest tylko w Berlinie, w kapeluszu. Akurat momencik, ja też tutaj posiadam takiego, podpowiem wam, jak on też wygląda. On powinien być zielony, ten jest akurat z metalu, jako podpórka do zdjęcia, więc Ampelmana koniecznie trzeba przywieźć, również to jest berliński symbol. A teraz będąc w okresie świąt Bożego Narodzenia, niekoniecznie jest to rzecz, która pochodzi prosto z Berlina, ale słuchajcie, typowy czy... dziadek do orzechów, który co prawda pochodzi z górharcu, z rudaw. Tam do dzisiaj są wyrabiane, oczywiście kiedyś on służył do Rozgniatanie orzechów dzisiaj służy już jako ozdoba, ozdoba świąteczna. Ja w swojej kolekcji posiadam na razie tylko jednego i ciągle się zbrania, żeby nie kupić więcej, bo one są kolorowe, piękne i naprawdę mi osobiście się bardzo podobają, więc będąc teraz na święta koniecznie należy przywieźć dziadka do orzechów. Koniecznie to polecam.
0: Hmm, no tak, zawsze te pytanie tak rozbudza, że tak powiem chęć, żeby móc pojechać i, i wybrać i przywieźć sobie coś, a y, ja wam tylko pokażę, wiecie, że ja lubię tak. bardzo, podróży przywozić, różne takie cudowne rzeczy, bo kiedy siedzę przy swoim biurku i projektuję dla Was niesamowite wyjazdy, kolejne spotkania live, patrzę na tą półkę i mówię, tak, jest jeszcze miejsce na coś wyjątkowego. Marku, a jeśli mogę na koniec jeszcze takie prywatne pytanie, no bo wspomniałeś już kilkakrotnie, że mieszkasz ponad 20 lat w Berlinie, co Ciebie osobiście zachwyciło, że postanowiłeś w tym Berlinie zamieszkać?
1: Coś tam, e, oczywiście jakaś baza była. Ja studiowałem germanistykę jeszcze w Polsce. E, e, kiedyś dostałem propozycję pracy do, dla polskiej firmy właśnie w Berlinie. E, gdyby to było inne miasto, to pewnie bym się na to nie zdecydował. Zdecydowałem się wtedy na taką roczną przygodę. Z tego roku zrobiło się pięć lat. E, w międzyczasie poznałem Berlin i e, nastąpił moment decyzji, powrót do Krakowa, czy może Warszawa, czy Berlin. Jak widać zdecydowałem się na Berlin. To chyba jest właśnie to, że raz, kocham duże miasta, natomiast Berlin nie dość, że jest ogromnym miastem, to ma 12 dzielnic i jeszcze mniejsze części, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce. Jest po prostu Berlin wolny, tolerancyjny, każdy się tutaj dobrze czuje, jeżeli nie w tej dzielnicy można się przeprowadzić do innej dzielnicy, gdzie bardzo szybko na pewno znajdzie się też um, sąsiadów, z którymi ma się codziennie kontakt na klatce, na ulicy, z którymi się witamy na klatce, z którymi zawsze zatrzymujemy się i rozmawiamy, co słychać, nie tak jak w Polsce, że ci wszyscy sąsiedzi byli zawsze obcy i nikt nikogo nie znał. Poza tym mieszkając już w tym w Berlinie przez jakiś czas w tym swoim tak zwanym Hitsu, czyli w tej części, gdzie mamy swoje sklepiki, swoje restauracyjki, wszystko, zżywamy się z tym miejscem i znamy. Znamy panią, która sprzedaje w piekarni, znamy panią na poczcie i jest to bardzo przyjemne, jak codziennie się spotykamy, albo co kilka dni każdy się wita, każdy pyta, ja co słychać. Tak więc ta praktycznie życzliwość berlińczyków niewidoczna naprawdę na pierwszy rzut oka, bo na pierwszy rzut oka Berlinczycy są dla niektórych nawet aroganccy, to tak bym nie powiedział, ale Berlinczycy są bardzo bezpośredni, więc jeżeli bezpośrednio coś zapytają, czy też w restauracji co podać, to nie jest arogancja, to jest po prostu taki styl bycia Berlinczyków, ale jeżeli ich się pozna, to naprawdę e, przyjemnie się mieszka w tym mieście, nie mówiąc o tym, że Berlin można ciągle odkrywać i odkrywać, bo sam często twierdzę, że znam Berlin, Prawie jak własną kieszeń, chciałbym znać jak własną kieszeń, ale to jest w Berlinie naprawdę niemożliwe, mimo tego, że jestem tutaj przewodnikiem i że mieszkam właśnie już tyle lat.
0: Bardzo Ci dziękuję, za to, że podzieliłeś się też swoją taką osobistą historią, bo to, gdzie nas los poniesie i gdzie czasami się wybierzemy, to bardzo różne historie krążą. Marku, ja to jestem bardzo ciekawa odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe. Słuchaj, bo musimy rozstrzygnąć konkurs. Ja również. Ja również. Sprawdźmy, sprawdźmy, jak tam nasi widzowie sobie poradzili z Twoim pytaniem konkursowym, które bym prosiła, żebyś jeszcze raz... Ehm, powtórzył.
1: Jaką nazwę nosi nowo odbudowany Zamek Królewski w Berlinie? Oficjalną nazwę.
0: Sprawdźmy, sprawdźmy.
1: Sprawdźmy, sprawdźmy, czy jest to
0: Humboldt, Humboldt Forum.
1: Humboldt Forum. Brawo, nie wiem, czy była to pierwsza odpowiedź, co ty już musisz
0: Humboldt tak, Forum, zgadza tak. się. Wrocław napisał, tak, Humboldt Forum, Marcin napisał Humboldt Forum. Zgadza się. Super. Aleksandra Kubica.
1: Humboldt. Humboldt
0: Humboldt. Iza napisała Humboldt Forum. Forum. Super, gratulacje. Marlenka pisze Humboldt Forum. Marika, Berliner Schloss.
1: Schloss. No to jest po niemiecku Zamek Lewski, ale nie Humboldt Na, Forum. Mar
0: Joanna też pisze Berliner Schloss. Super poszukaliście. O, Klaudia pisze Berliner Schloss. Stać,
1: Schloss. Schloss lub Berlina Schloss, zamek Hohenzollernów, barokowa siedziba króla Prus. Świetnie, tak było do 1945 roku. Dzisiaj odbudowany ten zamek nosi nazwę Humboldt Forum, tak jak podaje też Joanna.
0: Kasia, tak, tak, Joanna. Konrad pisze Humboldt Forum. Marcin, też Humble Forum. No cóż, no to chyba nam pozna pozostaje. Marku, co, ta osoba, która była pierwsza, co? Chyba, mhm. chyba tak będziemy musieli zdecydować, słuchajcie, no więc ja już sprawdzam, kto udzielił pierwszej poprawnej odpowiedzi, była to Anna, Anna Hyla, Humboldt Forum, Aniu gratulacje serdeczne, prosimy, żebyś się skontaktowała ze Skydreams, podała adres, na który możemy do ciebie wysłać nagrodę, gratulujemy bardzo serdecznie, moi drodzy, dziękujemy wam za tak liczne odpowiedzi, za zaangażowanie w konkurs i przede wszystkim, no tak sobie pomyślałam, że albo słuchaliście aktywnie tego, co mówił Marek, albo słuchajcie, macie dobre podpowiedzi pod ręką lub też był jakiś telefon do przyjaciela, który niedawno wrócił z Berlina i mógł odpowiedzieć. Bardzo, bardzo serdecznie Chciałabym z tego miejsca, Marku, Tobie podziękować za tą rozmowę. Jak widziałeś, nie tylko moja opinia, ale i też kilku naszych widzów, zainspirowaliśmy do tego, żeby odwiedzić Berlin i mam nadzieję, że słuchajcie, właśnie ten czas przedświąteczny będzie taki wyjątkowy, bo dobrze sobie trochę pomalować świat, szczególnie jak za oknem już zaczyna być tak szarawo, zobaczyć przepiękne światełka, zobaczyć w jaki sposób, Berlińczycy przygotowują się do tego wyjątkowego czasu w roku, a z drugiej strony wiecie już, że możecie czuć się bezpiecznie, a to poczucie bezpieczeństwa jest przeogromnie ważne podróżowaniu. Wiecie, jakie są procedury dzięki Markowi, który tam pięknie przygotował to całe zestawienie, więc wiecie już, jak się poruszać. Ja zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, że gdybyście wpadli na pomysł zorganizowania takiego wspólnego, firmowego wyjazdu, czy wyjazdu dla Waszych klientów, żebyście napisali do Skydreams, my z przyjemnością podrzucimy Wam pomysły. Wiecie już, z kim i w jaki sposób lubię pracować. Ha <laughs> mamy no tu lustrzane odbicie, słuchajcie, to no dlatego z tymi palcami to o to chodzi, e, więc zachęcam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was z tego miejsca za tydzień na kolejny live, e, tym razem zabiorę Was na kraniec świata, gdzie? Dowiecie się już wkrótce, więc e, dziękuję, że byliście dzisiaj z nami, jeśli macie jakieś pytania do Marka, do mnie, związane z Berlinem, koniecznie dajcie znać, a my postaramy się w komentarzach na te wszystkie pytania odpowiedzieć, dziękuję, miłego wieczoru Wam życzę, a Marku, do do zobaczenia wkrótce. Już się nie mogę doczekać.
1: Dziękuję również. Czekam w Berlinie na Ciebie, Aniu, i czekam na wszystkich, którzy mają ochotę przyjechać, szczególnie po naszym live'ie i po naszych rozmowach o tym jeszcze.